1: 在快节奏的工作生活中，我们常常倍感压力，很难获得真正的放松。但有一些人却永远看起来很有松弛感。那么，什么是松弛感？如何获得松弛感呢？我在知乎上找到了三个答案。一，不在意。答主天工开物认为是一种万事与我无关的心态，也就是不在意，不在意结果。不在意自己在别人眼中什么样，不在意得失成败，没什么想抓的。只有在这种心态下，你才能做到最好，而且是最轻松、不费力的。完全没有一点点必须要得到什么的想法，就没有紧张，没有紧张就没有僵硬，没有僵硬就没有阻碍，没有阻碍，生命能量就能最大化的通过。从而产生最大化的效果，整个生活就能以最顺畅的方式表达。就像几乎没有电阻就是超导体，电流就能最顺畅的流过，不会消耗。再举个例子，你自己丢钱了，你很紧张；别人丢钱了，你就不在意了。想想为什么，参透它，你就知道怎么放松了。二，允许一切发生。答主耿月说：“什么是松弛感？心理学角度的松弛感就是放松，指身体和心灵没有紧张和焦虑。如何拥有松弛感？允许一切发生，停止自己和自己对抗较劲，这样会让心理拧巴陷入内耗。放平心态，接纳自己的缺点问题，找到出口疏通。”找到办法解决，因为世事无常，有一定的偶然性和随机性，随时都出乎你的意料。而如果你紧绷着一根弦，想要将一切掌控，无法接受意外，就会陷入失落、失望，越来越不开心，更加焦虑紧张。心理上留出足够的变化空间来转弯，从左到右，从90度到360度。不论高低，心都在一种安宁、平静的状态里，从容接纳一切自然的发生。要放下控制欲。当我们想要精确的按照自己的期望设计事件的进程，我们的注意力会被全然占据，而难以享受到一些意外的美妙过程。接纳不完美，享受各种无常体验，接受生命的。起伏高低，允许自己犯错、搞砸、失败、清零，停止与世界为敌的精神内耗，放下执念，一切都是最好的安排。也要接纳总是难以放松的自己。在一些心理学的著作里，也有作者建议通过冥想来获得松弛感的具体方法。你的思维会来回跳跃。但深层的内在，你的心跳以及血压和免疫系统的反应将变得稳定而放松。松弛感就是这样的，你的呼吸起伏变得顺畅、温和而又深沉，你感到温暖而平和，就像被慈爱的父母搂在怀中。这是一种美妙的感觉。尽可能的放松肌肉，使你的身体。可以松弛，深吸一口气，慢慢的吐出，重复几次，想象自己像云朵一样漂浮着。你不是要停止恐慌的体验，而是试图将自己从中抽离出来。在这个过程中，你的大脑和身体进入了重启状态。压垮一个人的从来不是事情本身，而是情绪。如果大的环境无法掌控。就专注到自己能够应对的身心里，给自己一个比较合适的节奏，自由进入、产出。做事时，像禅宗说的：“风来疏竹，风过而逐步留声。当一片疏朗的竹林有风经过时，飒飒作响；风过后，归于平静，不再发出声响。能松，能紧。”遇事支棱，完事放松，如同一株复原能力超强的青青竹子。也像苏轼说的：“人生如逆旅，我亦是行人。行到水穷处，坐看云起时。”松弛感是一种允许，是一种留白。三活在当下。答主草芽君认为，要专注于此时此刻。身为一个社恐星人，我就不太有松弛感，尤其在不够熟悉的人面前，经常会感觉自己的状态像一根紧绷的弦。这种社交上的不松弛，是一种内心有观众的状态，心中就像住着一批假想的观众，审视我们的一举一动。会随时发表对我们的看法和评价。很多活得不松弛的人都受到内心有观众的困扰，这是一种自我意识很强的体现，十分强烈的感觉到自己的存在，而且自我好像始终被人注视着。自我意识强的人往往会很在意自己是否给他人留下了好的印象，于是会很难真实的表达自己的想法和情绪。在心理学中，有一种聚光灯效应，我们会高估他人对我们的关注程度，感觉自己处在舞台的中心。比如，觉得他人不仅会关注到我们另类的衣着和发型，也能洞察到我们的情绪和想法。但事实上，这不过是一种错觉，别人远没有你想象中的那么的关注你。意识到这仅仅是错觉，就能够让人变得松弛一些。松弛感的确是一种让人很羡慕的状态，但我们也没有必要刻意的去追求松弛，因为努力追求成为一个有松弛感的人这件事本身就很不松弛。当我们忘记要变得松弛这件事，而是活在当下，专注于此时此刻以及。尝试去拥抱真实时，你可能依然是社恐，依然在有些场合做不到松弛，但你会发现内心的观众会不再对你有那么多的审视与苛求，生活也会少很多的困扰。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：生活需要一定的松弛感，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。夏天说：“能够松弛的人，内心都很强大吧，可以承受事情坏的结果。”而内心稳如磐石，也是睿智的人，无论出现什么情况都有办法应对，也是大度的人，对自己和外在的一切都很包容。刘先生说：“我观察了一下，那些嘴上说着想要松弛感的人，大多都还年轻，到了上有老下有小的年纪，别说松弛了，舒舒服服喘口气儿的机会都很少。”嗯。网络上有这样一个问题：如果不考虑职业歧视和薪资，你最想做什么工作呢？有人说，我想去路边修冬青树，给树剪树枝，做一个时常拿着大剪刀的那种工人。有人说，想做一个挖掘机司机，挖掘机很酷，就像未来世界的机甲。有人说，大家不觉得在商场里面开清洁车很开心吗？有人说，我想回到田园，喂马劈柴，关心粮食和蔬菜。有人说，我想当环卫工人，专门给花花草草浇水的那种，拿根水管到处滋。有人说，我想去养猪，看他们从小小的一只，慢慢的吃到又胖又壮，然后卖个好价钱。这些想法好像与主流的就业观念并不一样。却有一种很治愈的松弛感，就如同杨绛先生在《我们仨》里面所说的那样，让花成花，让树成树。反观我们，也可以选择去做一株快乐的狗尾巴草，在微风轻拂的时候，用尾巴摇起舞蹈。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是来自听友的原创投稿，名字叫。把自己活成一份礼物，需要松弛感。作者：韩三石。现实中，我们好像都活得蛮紧绷的，每天要面对着各式各样的问题，承担着千奇百怪的压力。有的人比我们跑得快，比我们做得好；有的事情不想做，却又不得不做；有的人明明很厌烦，却勉强自己笑脸相迎。我们怕得罪人，怕对不起别人的期待，怕辜负，也怕被辜负。在紧绷的节奏里奔波忙碌，无暇思考，只好自欺欺人，苦笑着把委曲求全叫做成长。这种紧绷感在人际交往中会演变成不配得感和牺牲感，而这种过剩的边界感让对方也同样变得紧绷起来。我意识到这一点，是因为我珠海的那个大学同学，那年我毕业在家，被家里人按在家里考编制，压力大到整晚整晚睡不着。再多施加一点点压力，便会感到狂躁不安、歇斯底里的狂叫和哭泣。当他得知我的近况，劝我和他一起去珠海，我终于得以逃离那令我窒息的环境。到了珠海，他收留了我和我的猫半年多，即使被我的猫挠了，要自己花钱打狂犬疫苗，也没有发过半句牢骚。这让我常常觉得亏欠。于是，在他和女朋友闹别扭的时候，我会努力维护他，并且安慰他们两个。在他女朋友到这个城市找他的时候，把自己省下来的钱给他用。他觉得我离家远会想家，便把我介绍给在这边的长辈。有时间我们会相约一起去看望老人。而我会尽量把时间安排在我休息的日子，坐车到老人家附近的市场买食材，再花几个小时做好饭，以便他下班回来的时候刚好能直接开饭。我们很少对对方提出要求，更别提失望和吵架。我们可以很久很久不说话，也会珍惜来之不易的相见。从来不必担心不联系会让我们陌生。我抓住他回家的机会，与他在沈阳重逢，带着他一起去参加聚会，而他也带着我回到他的家乡，在他的家人和朋友面前骄傲地把我介绍给他们。我们之间充满了默契、了解、接受、尊重对方所喜欢的生活状态。他理解我的拮据和孤单，我维护他的细腻和慵懒，他让我懂得，我们不需要为彼此做出任何改变，我本来的样子就已经足够让人喜欢，而他本来的样子也恰好被我需要。一些朋友的不配得感，是面对着别人的突然示好，觉得诚惶诚恐，一方面感觉自己配不上。一方面会思考对方是否在向自己索求关系捆绑利益，于是一退再退，退回壳子里，再筑满高墙。何不简单一点？别人对我们的示好，只是因为我是我，仅此而已。无论我们觉得自己有多普通，甚至不堪，但总有些优点，而且刚好被别人需要。当他们看见的时候，黑白的我们就突然被赋予了色彩，成为他们眼中的难以替代。我的朋友在我眼中都是一些很厉害的人。那个因为我的文章要在电台朗读而陪我等到凌晨的朋友，让我知道自己被看见、被理解。那个有一点点自卑的小姑娘，让我感觉自己被需要。那个在舞台上蹦蹦跳跳的歌手，是我苦难困顿时的解药；那个陪我在音乐节现场一起蹦迪的女生，让我知道我可以成为自由的风，从而可以去自由的风。他们或许在这个世界籍籍无名，但在我的世界里可是的的确确占了极大的比重。他们给我带来了不一样的色彩，所以。他们在接受我的礼物的时候，我不希望他们推辞，也并非期待他们收了我的礼物后会成为谁。我所期待的是，他们在坦然接受后能够给予我反馈。于我而言，这就已经是莫大的荣幸了。爱是不觉打扰，但常觉亏欠，而不是羞于打扰，却常觉亏本。觉得亏本就是人际交往中的牺牲感。某天酒后，我与朋友聊到这个话题。那段日子，我因花钱过于潇洒，再加上工资延缓发放，生活拮据得很，准备老实的宅在宿舍。他给我打电话邀请一起出去玩，由他负担所有的花销。而在我掰着手指算着他这两天花了多少，准备以后偿还的时候，他制止了我。我说：“你可以不在乎，但我要在乎些。我知道你不会与我提及和索要这些，但我仍觉亏欠。”他笑了笑说：“我还觉得我亏欠你呢。”我不清楚他这句话从何而来，更不记得自己为他做过什么特别的事情。可最后。我们并没有去盘算这些，因为我们达成了共识，自觉亏欠朋友才能很久很久。而这种不清不楚的不计较，才是自觉亏欠的开始。可好像很多时候，我们都会不自觉地拿自己的付出和别人的回报做对比，有一点差池都觉得亏本，最后在对他们、对这个世界失望的时候。把这些本来很勇敢、很美好、很有意义的事情编织成一张密密麻麻、让人喘不过气的网，把自己牢牢束缚住，也把人越逼越远，也给了自己一个不再善良的理由。可是，这些都是我们自愿的，当时付出的时候是没想过要回报的，我们也没有问过这是不是他们真的想要的。也没考虑过这是否能够真正帮助他们，可为什么在某一个时间、某件事之后，就需要人家肯定并且偿还呢？从具体的礼物、礼金到抽象的情感依赖，我们都在不断的比较、思考，自己究竟是亏了还是赚了。我们变得是快，做事的目的性变得越来越明确，开始讲求回报。每一笔奉献都变成了投资，而且不允许有亏损。我不知道你想要什么，但你必须要认可我的付出、我的奉献、我的牺牲，并且回报以我想要的东西，可能是同等价值的礼物，也可能是安全感和责任。这简直是流氓思维。我觉得自己这一生要活成一份礼物。让我人生里遇见的每一个人，尤其是我觉得重要的人，都应该因为我感到人生的惊喜。我高中时买来烟花，在学校门口放给一个女生朋友看，给她庆生；大学时给某个和我一起喜欢上二次元的老友买 cos 服作为生日礼物；会在处得很好的同事离职的时候买一条他想要的项链作为离职礼物。也会在某个休息的日子，跨越半个城市，买来觉得最好吃的蛋糕，和朋友一起品尝。这些惊喜有大有小，有具体也有抽象，有时候只是简单的一颗糖、一块巧克力，恰好出现在他们埋怨生活苦涩的时候；有时候是一句话、一本书，刚好在他们丧失斗志的时候；有时候。只是去外地出差，觉得应该带回一些特产；也有时候只是在街头看见某件东西很适合某个人。这就是我作为朋友应该具有的价值，不是吗？更何况，我做这些的时候很少期待从他们那里得到什么样的回礼，他们欣然接受，竟让我感到被肯定的欣喜。更何况。我的生活里也从未缺少他们所带来的惊喜。要知道，爱与被爱本来就是同样值得去仔细享受的美好，并不是衡量付出与回报的斤斤计较。我觉得，这就是我认为的人际交往中令我舒服的松弛感。对于自己来说，同样需要一些松弛感。那些可以无视规则和别人看法的瞬间，那些让我觉得我活着的瞬间，那些看来很奇怪但依然值得被爱的瞬间。某天，我独自一人在酒吧喝酒，直到凌晨三点，记忆已经不太清晰了。某个在那家酒吧工作的朋友告诉我，那天我躺在酒吧门口的台阶上。我仔细回想。不知是确有其事，还是听他说过后便在脑海里拼凑起来了那样一幅画面。但是我想，如果当时我的身边有个朋友的话，我其实并不希望他能够把我从地上拉起来，我更期待他能在我身边躺下来，然后问我：“你在看什
0: 么
1: ？”而我会告诉他：“你看天上有那么多的星星。”
2: 青春如烟，年年都相聚在这熟悉空间。行前约时间，折腾好几天，有人要带小孩。生命太短暂明年再不不不要，有谁不能爱？愿把眼光从彼此身上离开。阿峰，你的酒杯。